0: Hola a todos y bienvenidos a Futón, mi nombre es Federico Roseló, a.k.a. Viva la Cobra. Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando un poco de cine, que es la categoría que eligieron ustedes a través del Instagram del programa. La pregunta que les hice en esta oportunidad fue, ¿qué secuelas fueron mejores que la película original y por qué? Y ocurrió un temita con este disparador y paso a contarles que de los mensajes que me mandaron solamente 3 o 4 respondían correctamente a la pregunta. El resto como que hablaban de otro tipo de películas. Y también directamente me llegaron a preguntar si en realidad no quise decir remake en lugar de secuela. Que no era el caso y que les voy a ser sincero, también me hinchó un poco las pelotas. Y me hizo pensar como que qué onda si habría más gente pensando este pibe se equivocó anunciando el topic de su propio podcast. Así que... Así que bueno, por eso también el delay no, porque... No estaba por ponerme a explicar la pregunta porque a mí me parecía que estaba bien planteada. Aunque en realidad si lo pienso un poco quizás sí hubiera hecho algún tipo de explicación, pero con la peor de las ondas, digamos, porque mi humor ya era otro. Cuestión que, ya que no iba a hacer eso, claramente el episodio iba a demandar algunos arreglos de contenido, digamos. Y al final, al final final, no me disgustó la idea, me parece que... Que también está mortal y si hay personas que quedaron descolocadas con el tema, es una oportunidad para aprender o para esclarecer algunas cosas y estar todos en la misma página, básicamente. Así que, bienvenido sea, ya volvió la paz, ya somos amigues de nuevo, digamos. Aunque medio que fui el amigo que se enoja pretendiendo que te des cuenta y nadie se dio cuenta, pero no importa, disfrutemos de otro episodio espectacular del podcast más lindo, que dicho sea de paso, después de 36 publicaciones, una pandemia y muchas horas y mucho amor invertido. Cumplimos 5 años, así que aguante Futón y aguanten ustedes que, que eligen el podcast, que me dejan meterme un ratito en sus vidas y que colaboran de alguna u otra forma haciendo que Futón exista. Y citando a uno de los artistas más relevantes de la actualidad. Gracias por el apoyo, baby, gracias por los likes. Vamos con el episodio de hoy. Bueno, como bien sabrá cualquier persona que disfruta del cine, por estos días abunda el reciclaje de historias, por lo menos en el mainstream, que vendría siendo como el cine más comercial. Y así es, como por ejemplo tenemos grandes franquicias, franquicias que uno no podría ignorar aunque quisiera, como lo son Marvel, o como lo es Star Wars, o cualquier cosa relacionada con Disney. Cuestión que más allá de la franquicia que sea, todas ofrecen historias originales con secuelas y precuelas ambientadas en el mismo universo. Pero para tener un mejor entendimiento de qué es lo que está pasando en esos universos, en donde estamos parados en determinada película, y digo película porque en este caso estamos hablando puntualmente de eso, pero también funciona para series, para libros, para cómics, para videojuegos, etcétera, etcétera. La cosa es que resulta preciso manejar un cierto vocabulario que es de lo más común a la hora de hablar de cine y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a hablar primero de, de las secuelas y las precuelas, que es lo que acabamos de mencionar, y vamos a decir que... Una secuela es aquella película que continúa la historia de una peli anterior o la amplía. Normalmente lo que hacen es retratar eventos que están ambientados en el mismo universo ficticio, generalmente siguiendo cronológicamente los eventos de la peli original. A menudo lo que hacen es continuar los elementos de la historia original casi siempre con los mismos personajes y escenarios. Y como todos habremos visto, por lo general los nombres suelen dar indicios de que se trata de una secuela, porque le agregan un numerito al final o porque hay alguna palabra o una variación del título o subtítulo, etcétera, etcétera. Alguna alarma te va a sonar antes de darle play a Bañeros 3, digamos. Y ejemplos de secuelas son Terminator 2, el juicio final, Austin Powers, el espía seductor, antes del atardecer, la novia de Frankenstein, etcétera, etcétera. Y en el caso de una precuela, la historia precede a la de la peli original y se centra en en eventos que ocurren antes de la narración original. Y tal cual ocurre con las secuelas, pueden tener o no la misma trama que la peli de la que se derivan, pero por lo general lo que hacen es explicar el trasfondo que llevó a que sucedan los eventos de esa peli original, y tienen su encanto porque a veces las conexiones no son completamente explícitas, digamos, y, y suele jugarse con ese conocimiento de la audiencia de lo que va a suceder, entonces por ahí se hacen referencias deliberadas como para crear... Una ironía dramática. Y ejemplos de precuelas son X-Men Primera Generación, El Hobbit, Un viaje inesperado y Monsters University. Ahora bien, hay varias formas en que las producciones posteriores a una película original pueden relacionarse con su cronología. Y de ahí que se han acuñado distintos neologismos para describirlas. Y este vocabulario que vamos a ver ahora son palabras que la verdad en mi opinión, no se leen o no se escuchan mucho. Por un lado calculo que porque no salen películas así muy a menudo, pero también porque por ahí se prefiere otra palabra que también sea válida para describir a una película de cierto estilo. O sea, vamos a ver a qué nos referimos con esto. Tenemos, por ejemplo, las llamadas mediocuelas, que las mediocuelas son pelis que se sitúan entre historias ya existentes. Y esta categoría se divide en dos, las intercuelas y las intracuelas. La intercuela vendría siendo una película cuyos sucesos tienen lugar entre dos obras previamente completadas. Por ejemplo, Rogue One. Rogue One se sitúa entre los episodios 3 y 4 de Star Wars. Lo que pasa es que, como comentábamos antes, no se suele referir a Rogue One como que es una intercuela. O sea, es más probable que uno lea que se trata de un spin-off de Star Wars que tiene lugar en un determinado momento. Y ya vamos a ver qué significa spin-off también, pero era como para volver sobre esto que comentaba hace un ratito. Y las intracuelas, por otro lado, son pelis que se centran en eventos que se ubican entre los eventos de una sola película. Un ejemplo de intracuela sería La Bella y la Bestia 2, Una Navidad Encantada, porque en esta peli los eventos tienen lugar dentro de la primera peli, en el periodo de tiempo entre la navidad en la que Bestia le regala la biblioteca bella y la batalla con Gastón. Después tenemos también lo que son las paracuelas. Las Paracuelas son películas que lo que hacen es narrar los mismos hechos que la peli original, pero desde otro punto de vista. Un ejemplo de paracuela es el Rey León 3 Hakuna Matata, que vendría siendo Paracuela, por supuesto, del Rey León, desde el punto de vista de Timón y Pumba, que siempre estuvieron presentes en todos los hechos que ocurrieron durante la misma. Y bueno, a estos términos podríamos agregarle también lo que son las secuelas precuelas, que como se imaginarán son continuación de la peli original, pero funcionan tanto como continuación como para contar lo que ocurrió antes. Tal es el caso del Padrino 2. Y por último vamos a mencionar a las pseudo-secuelas. Las pseudo-secuelas son secuelas que tienen muy poco que ver con la peli original. Por ejemplo, Halloween 3 Noche de Brujas es la única película en la que no sale Michael Myers. Y esto es porque querían crear como tipo una antología donde cada peli contara una historia distinta dentro de la temática de terror. Entonces esta peli no es una slasher, metieron elementos de brujería, científicos locos, bla bla bla. De ahí que es una pseudo secuela. Vamos ahora con algunos términos que sí son muy usados y que se me hace que por ahí a las producciones de este tipo las pueden reconocer un poco más rápido. Por ejemplo hoy que nombrábamos los spin-off. Un spin-off es una película que está ambientada en el mismo universo que la peli original y que puede compartir personajes con ella pero no continúa su historia, o al menos no lo hace de forma directa. Algo muy común en los spin-offs es que, en una película, un personaje secundario de pronto se transformó en un favorito del público, digamos, entonces el estudio dice, esto se puede explotar, y le hacen su propia película. Ejemplos de spin-offs son la peli del gato con botas, que es parte de la franquicia de Shrek, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, además de ser una precuela de Harry Potter, también es un spin-off. Y lo mismo pasa con las pelis de campanita de Peter Pan o las pelis de los Minions. U otro ejemplo podría ser Annabelle, que es un spin-off del Conjuro y, bueno, calculo que se recontraentendió. Tenemos también las películas crossover, son aquellas pelis en donde se cruzan historias o donde se encuentran personajes que pueden ser del mismo universo o no. Por ejemplo, la película de los Vengadores, o la peli de Freddy vs. Jason o la Liga de la Justicia. Y después también es interesante entender lo que es un reboot y lo que es una remake. Un reboot es un reinicio, un relanzamiento de una historia en donde van a obviar todo lo que ocurrió en las entregas anteriores. Un ejemplo conocidísimo y clarísimo de esto serían las pelis de Spider-Man. Vieron que nosotros tenemos las tres películas con Tobey Maguire, después vino el reboot con las dos pelis con Andrew Garfield, y después el segundo reboot con las pelis de Tom Holland. Y una remake, que también lo habíamos nombrado en la introducción del episodio, ¿se acuerdan que les conté que un par de personas me escribieron preguntándome si no quería decir remake en lugar de secuela? Y una remake es una versión de una peli que ya existía. En una remake se recrea la trama y los personajes de otra más antigua, por ejemplo. La peli de la llamada, que seguramente todos conocimos la llamada a través de la remake, es precisamente una remake de una película asiática. La peli Cuarentena también es una remake de la película Rec, que es una película española. Y la peli Coda, que se llevó el Oscar a Mejor Película de este año, también es una remake de una película francesa. Y de las nuestras, El secreto de sus ojos también le hicieron una remake yankee. Por supuesto, hay más palabras dentro de lo que es el vocabulario que puede llegar a emplearse para hablar de cine, pero es tremendamente al pedo que lo veamos. Lo que sí podemos hacer ahora es compartir los mensajes que enviaron ustedes respondiendo qué secuelas fueron mejores que la película original, así que vamos con el primer mensaje. Mensaje de Ginny. Este es mi tema, así que welcome to my TED Talk. Bienvenides a mi charla TED, dice. En mi humilde opinión, la mejor película de la historia es una secuela. Sí, estás pensando en Shrek 2 y estás en lo correcto. Esta película tiene todo. Road trips, que significa viajes, el viaje del héroe y uno de los números musicales más icónicos. Otra secuela que me parece fantástica es Capitán América de Winter Soldier. Al por qué te lo voy a resumir en dos palabras. Sebastian Stan. Y para cerrar, no me puedo olvidar de Magic Mike XXL. Le saca todo el peso dramático de la primera, tiene mejores números de baile que son totalmente innecesarios para la trama, pero que son un sí rotundo, y un argumento que los hace salir a la ruta a buscar a Jada Pinkett Smith cualada madrina. No tengo que decir más. Mención honorífica, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, la dirigió Alfonso Cuarón, es más oscura que las dos primeras, está Gary Oldman, Hermione arranca con el método Curly Girl porque si no, no se entiende el cambio en esa cabeza, y Ron es hippie. Me alegro mucho que estés de vuelta, cobra de mi corazón, miren Coda, escuchen las versiones de Taylor de todo, y chequen cómo están incluso sus amigas más fuertes. Love, Ginny Mensaje de Bord. Batman el Caballero de la Noche es mejor que Batman Begins. Es medio injusto en cierta manera para Batman Begins porque esa peli justamente allá en el terreno para que la otra pueda brillar. Pero bueno, la 2 es mucho mejor. Mejor historia, mejor villano, mejores actuaciones. Lo que se dice un peliculón. Mensaje de Ro. Buenos días a Futón y todo su equipo de producción. Aparezco para hacer mi aporte. Seguramente alguien ya las mencionó, pero por un lado está Capitán América y el Soldado de Invierno, que tiene varias de las mejores secuencias de pelea del universo cinematográfico de Marvel, el guión es bastante sólido, básicamente una historia de amistad en un marco de esta organización gubernamental que está corrupta, y todos los personajes tienen momentos para desarrollarse sin opacar a otros. Funciona bien como secuela porque necesita de la primera para que a vos te importe la amistad de Bucky y Steve, y resuelve el problema inmediato de la película pero deja abierto varios caminos para lo que tenían planeado después. 10 de 10 estrellas soviéticas. Por otro lado, la superioridad de Batman el Caballero de la Noche es, indiscutiblemente gracias a la actuación de Heath Ledger, que de por sí fue un guasón excepcional. Pero además manejó una dinámica con el Batman de Bale que refleja esa idea que siempre flota en los cómics de que son una relación simbiótica en un círculo sin fin de perseguirse el uno al otro. Igual es hora de que dejemos descansar al guasón como por unos 5 años, pero ese es otro tema. Bueno, nada. Estos dos ejemplos fueron los primeros que se me ocurrieron y hace rato no aportaba futón. La radio está rebuena, Saludos desde la República de Narnia, es decir, Bariloche. Bueno, esos fueron los tres mensajes aprovechables que mandaron para este episodio. Habrán notado que sin querer los tres coinciden en algún punto, lo cual me pareció divertido pero obviamente podía suceder. A mí lo que me pasa con las secuelas es que, a ver, si bien me olvido absolutamente todas las películas que veo y en realidad el resto de contenido que consumo para entretenerme también, sí creo que podemos formar un criterio para decir si una secuela es buena o no. Por eso me interesaba saber por qué dirían que una secuela es buena, porque obviamente podés ver una secuela y decir que fue entretenida o que zafa o que o que es pochoclera, pero que no te haya querido hacer meterle un cabezazo a la pared por clavarte dos horas viéndola, no significa que sea una buena secuela. Por nombrar algunas cuestiones, para mí, una buena secuela no continúa simplemente donde quedó la primera. O sea, tiene que haber una historia nueva y, y que la propuesta de la película original haya quedado más o menos resuelta. O sea, a mí por lo general me gusta entender cómo me siento con respecto al argumento anterior y, y, y cómo lo manejaron para poder elegir o, o, o para sentir que necesito más de lo que pareciera que tenés para ofrecer. Quizás sea la peor oración Carmen toda mi vida, pero es básicamente esa la idea. Y está bueno también cuando buscan nuevos aspectos de los personajes o, o hacen un cambio de enfoque piola. O sea, del vamos para mí lo nuevo es clave, como verán. Pero reinventar no solo la historia, reinventar los personajes, cambiar el género de la peli si pinta, arriesgate un poco porque decidir hacer secuelas para mí tiene mucho de eso, ¿no? Un refactor riesgo. Pero si sale bien, en mi opinión, sale muy bien. Porque hacer cambios de este estilo implica haber dedicado mucha cabeza, mucho tiempo, estar en los detalles. Todo esto, obvio, sin contemplar el resto de los recursos que se necesiten, pero si no tenías plata no te hubieras metido a hacer secuelas. Pero así creo que deberían plantearse las secuelas verdaderamente. Miren Harry Potter, por ejemplo. O Harry Potter, para mis oyentes angloparlantes. Harry me parece una saga espectacular a mí, escrita por una persona horrible, por supuesto. Pero es muy buen ejemplo de eso que estaba comentando. Además de ser un ejemplo que seguramente todos conocen. Pero en Harry Potter, ponele, van cambiando el profesor de defensa contra las artes oscuras. Y tenés el personaje de Snape que va mutando de personaje malo a no se sabe qué, a personaje querible. Y los enfoques también van cambiando. O sea, se coquetea mucho con la intimidad, por ejemplo. La intimidad de las relaciones, el trasfondo familiar. Te meten personajes nuevos, personajes nuevos que... Son además personajes muy importantes para las películas. Y tenés el factor inesperado, que por supuesto también incluye la muerte de personajes que uno quiere. Y hay incertidumbre y tenés historias nuevas. Y, y, y con todas estas cosas terminan construyendo algo lindo. ¿Te gusta Harry Potter? ¿No te gusta Harry Potter? Es otra cuestión. Pero que los elementos que a mí me gusta ver en una secuela están presentes es un hecho. Y si te gusta el cine, está bueno hacerte criterios propios. O sea, sería medio largo de desarrollar esta idea y también irse por las ramas, pero me parece que es algo muy real. O sea, si te da lo mismo todo y simplemente mirás películas para pasar el rato y, y decís que no te gustan las películas en las que cantan, por ejemplo, bueno, da igual entonces, pero tener un criterio propio, además de volverte un pesado de mierda, Trae cosas más piolas y, y te vuelve más consciente, obviamente. Por ejemplo, relacionado con esto de las secuelas, ¿no? A veces uno, uno termina como viendo secuelas no porque crea que van a ser buenas, sino por otras razones. Eso lo hacemos todos. O sea, para empezar, uno se acostumbra a bajar la vara con respecto a las secuelas. Pero también por ahí... Como que te pueden gustar ciertos actores y actrices, entonces mirás cosas por cariño o porque te gusta la performance de alguien en particular. O por ahí, simplemente sos medio pajero o pajera, que también pasa. Y otra razón muy importante, y esto me van a entender a la perfección, es que por ahí consumiste aquel material en el que se basan las películas, así que te tomás todo lo que salga bastante personal, digamos... Y son todas razones válidas y, y están muy bien, pero cuestión que la industria tiene varios recursos para lograr que la gente mire sus secuelas de mierda y seguir haciéndolas. Pero lo importante acá es que el simple hecho de que existan, o las sigan haciendo, o te hayan entretenido, no quita que como secuelas sean una verga. Y eso podríamos rescatar del episodio de hoy. Bueno gente, espero que les haya gustado el episodio de hoy, espero que hayan aprendido algún término nuevo y que puedan usarlos también para identificar el contenido que consumen. Recuerden que no aplican solamente para cine y recuerden también que aunque soy esta persona que por ahí se hincha las pelotas con huevadas y desaparece, verdaderamente les quiero y me encanta hacer futón con ustedes y felices 5 años para ustedes también. Les cuento que estoy muy entusiasmado con los topics que quedan de acá que termine la temporada, así que estén atentos para no perderse nada y también para poder participar. Y como siempre les digo, ayuda un montón que compartan el episodio con quien crean que lo podría disfrutar. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.